0: Advertencia, este podcast contiene un evidente sesgo hacia las ideas de la libertad y va dirigido a la minoría más pequeña del mundo, el individuo. No apto para colectivistas. Libertad y algo más, una producción de Liberales Disidentes. Defendiendo la vida, libertad y propiedad. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo de Libertad y algo más por Liberales Disidentes. Mi nombre es Marcio y hoy vamos a hablar sobre la nueva miscelánea fiscal que está por aprobarse en México para el año 2022. Para esto tuvimos una charla por Twitter Spaces con un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Asael Polo, quien también es asesor financiero y articulista en la revista de Asuntos Capitales. Tocamos temas sobre lo que será el nuevo gasto fiscal el próximo año y sobre cómo esta nueva miscelánea terminará afectando nuestros bolsillos y, claro, también nuestra libertad. Esperemos les guste. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como les venía comentando, hoy vamos a empezar este Twitter Space que habla sobre la nueva mis miscelánea fiscal solo para entrar un poco en el tema ¿no? ¿qué es la miscelánea fiscal? es un conjunto de leyes que deben ser aprobadas por el Congreso cada año se reforman y se adicionan a lo que es la, la reforma fiscal en esta nueva miscelánea fiscal se planea captar 7 billones 88 mil millones de pesos adicionales a los que se captaban anteriormente y habrá cambios en las leyes del IVA, ISR, IEPS, impuestos de automóviles nuevos y al Código Fiscal de la Federación. Uno de los cambios más importantes que va a haber es la introducción del régimen simplificado de confianza ISR, que va a eximir del pago a quienes se dedican al sector agrícola, ganadero, silvícola y pesquero, siempre que el, mo siempre que el monto no exceda de 300 mil Además, va a obligar a que los mayores de 18 años se afilien con su RFC y también habrá un aumento en el precio de los pasaportes, aumento en el precio de la entrada de los museos y una de las cosas que está causando ruido es la limitación en la, en la devolución de impuestos por donativos. Entonces, bueno... Este será el tema hoy y empezamos a saber qué nos puedes decir tú qué es esta miscelánea claro, qué nos dices de
1: claro claro Marcio mira para para yo yo quisiera comenzar con con esta plática o esta posible discusión que tengamos entre todos eh, partiendo de que pues sí efectivamente como bien lo mencionas en esos puntos eh, eh, el lunes pasado en plena Cámara de Diputados se aprueba con 274 votos a favor y 220 en contra esta miscelánea fiscal eh, promovida para el 2022, eh, la cual pues se turna la minuta al Senado para su eventual ratificación, pero precisamente qué es una miscelánea fiscal. Este, como bien mencionabas, es un documento con vigencia anual que agrupa y facilita mmm, conocimientos de las reglas dictadas para las autoridades fiscales. Esto sobre todo en materia de impuestos, productos y los aprovechamientos eh, con el fin de que las contribuciones sean mejores eh, tanto mmm, para los estados como para la federal. Este documento se entrega en septiembre como parte del paquete económico del siguiente el siguiente año. La miselena fiscal no es una reforma fiscal como tal, eso sí cabe destacar, pues esta no contiene modificaciones en las tasas impositivas, es algo que sí, eh, mucho se ha comentado, sobre todo en redes sociales, eh, que se tiene expectativa de que nos van a cobrar eh, más impuestos, ¿no? simplemente eh, son modificaciones. Eh, también hay adecuaciones para hacerlas más eh, eficientes al sistema fiscal y tributario. Como bien lo mencionaba, se incluyó, entre otros aspectos, establecer la inscripción obligatoria de los jóvenes a partir de 18 años de edad, esto en el Registro Federal de Contribuyentes, también llamado RFC. Digo, en este tema hubo modificaciones propuestas también por Morena para precisar que los jóvenes, eh, no serán objeto de sanciones mientras se tengan, se mantengan como personas físicas sin una actividad económica, es decir, que no estén laborando directamente en el mercado formal. Digo, también en la miscelánea es avalgamiento de estímulos fiscales a los combustibles eh, para auto, eh, automotores con el fin de también compensar un eventual, un eventual aumento del precio de la gasolina. Eh, por otra parte, como eh, más relevante que los pronósticos, también resulta la evaluación de las políticas económicas que puedan subyacer en el ejercicio pre presupuestal. Y antes de pasar a, a darle también contexto a, a todo este, este embrollo de conceptos que, igual, nos pueden un poco. ¿se nos puede dificultar un poco entender por qué lo va a hacer de esta forma el gobierno? Me gustaría dar un contexto sobre todo en materia económica, qué va, que va a pasar con, con, con México, en, sobre todo en el año eh, 2022. Dicho esto, digo la miscelánea fiscal eh, está dentro de los componentes que, que junto con los criterios de política no, económica, la iniciativa de ley, de ingresos de la federación y el proyecto de presupuestos de Egresos de la federación son los que conforman este paquete económico dicho que año tras año presenta el ejecutivo para que se analice se discuta y se modifique en el legislativo esto determinado esto determina cómo y cuántos ingresos obtendrá el gobierno y cuánto en qué para qué y cómo gastar el gobierno semana pasada yo eh, escribí un artículo precisamente para Asuntos Capitales sobre algunas proyecciones que se esperan eh, tanto por parte de la, del consenso de, de analistas como por parte de algunas instituciones como Banjico y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si bien para dios se plantea que haya un déficit presupuestario, entendiendo un déficit presupuestario como aquello que es necesario pero que hace falta, eh, lo plantea del 3.1%. Eh, este el, eh, sí preserva la tendencia de mantener un déficit bajo por, pero también se deben de tomar en cuenta otros obstáculos que a la luz de nuestro contexto económico podrían resultar en eficiencias muy significativas del ejercicio fiscal o, particularmente las metas planteadas son congruentes con mantener una deuda pública Esto, si bien la deuda pública está por encima del 50% respecto al PIB lo que plantea este paquete económico es que no rebase esa deuda pública, sin embargo lo que su estos, mm, en primera instancia esto supondría una guía para que el gobierno federal no busque suscribir nueva deuda, eso es lo, lo que se habla en la disyuntiva porque en la realidad sí se ha suscrito con algunas instancias como el Fondo Monetario Internacional mm, digo aquí en el paquete económico es claro que no eh, sería parte de la estrategia para refinanciar eh, los los ingresos presupuestarios. Eh, sin embargo, eh, los siguientes aspectos macroeconómicos no garantizan la deuda en su contención de largo plazo. El primero que me gustaría tocar eh, sería la descoordinación entre los ingresos estimados con el crecimiento económico. Miren, en términos reales, eh, en términos reales ya descontando la inflación, se proyecta que un se proyecta un presupuesto anual del 1.3% al 1.5%. ¿no? Por su parte, eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que el crecimiento del PIB eh, será del 4.1%, y esto según los criterios generales de política económica. Eh, sin embargo, el crecimiento potencial para nuestra economía es de apenas el 2%, y esto tenemos que añadirle que hay una moderada eh, recuperación económica. Y a pesar de que eh, experimentando un rebote en 2021 que se acerca al 6%, se acerca porque han habido estimaciones por encima del 6.3%, sin embargo, en las últimas que se ha visto en el consenso, pues se han, se han recortado hasta el 5.8%, una de las más optimistas. Esto supone que es una métrica muy modesta para el crecimiento económico, entonces esto a su vez complicaría un mejor volumen de tributación, sobre todo para los privados, porque eh, estos se encuentran desde el segundo trimestre de 2021 y, y, y escuchen nada más, eh, estos son 15 puntos por debajo de lo que mostraban en el cuarto trimestre de 2017, es decir, que no se han podido recuperar desde la administración de, de todavía presidente Enrique Peña Nieto. Eh, Peña Nieto, disculpe dicho en otras palabras a menor crecimiento económico menor recaudación de impuestos, de impuestos. es una correlación que existe en, en, en la teoría económica eh, han habido casos donde eh, tal disyuntiva o afirmación no se, no, se, no se ha concretado pero por lo regular es casi una ley que, que, que pasa entonces aquí estamos hablando que eh, para 2022 se está Evaluando que el crecimiento económico ni siquiera esté por, por cerca del potencial. Sin embargo, ya son eh, la, la misma autoridad fiscal eh, encuentra en su estimado algo muy por encima de lo, que, de lo que nos están dando en sí los, los datos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa, esa gran discrepancia pues haría que los, que los mismos ingresos tributarios eh, se redujeran considerablemente. Entonces también por otra parte el dinamismo de nuestra economía podría haberse contraído ante la evolución al alza de la inflación y esto hay que acentuarlo concretamente y hay que, hay que darle la importancia necesaria porque partiendo de que la inflación que el cierre del 2021 se, está, eh, se pronostica para el, eh, del 6%, para 2022 los observadores de la economía plantean una inflación anual del 3.4%. Si bien esta inflación está de lo que estima, bueno, del, del rango, no del objetivo, el objetivo es el objetivo puntual debe de ser el 3%, el rango de variabilidad de Banxico es 1% más, 1% menos, entonces el 3.4% estrictamente ya no estaría dentro del objetivo, pero es eh, dentro del, eh, del objetivo, pero es algo que todavía está en el marco de la tolerancia de Banxico, es decir que mm, no no tendría como tal un impacto tan significativo de, nos, de, de nuestros ingresos. Sin embargo, aquí tenemos que ver cuál es la condicionante para que el 3.4% se pueda concretar para, para 2022. Los analistas o el consenso eh, condicionan el 3.4% de referencia del 6%, es decir, 2.25 puntos por encima del 4.75% actual. Y eso nuevamente embrolla el camino de la recaudación. ¿Pero qué quiere decir esto? Eh, el, el Banco Central tiene una herramienta o un instrumento de transmisión, su principal herramienta es, es la tasa de interés. Y esta que tiene como función... Eh, elevarla o disminuirla dependiendo cuál sea el nivel de inflación. Si la inflación está, como ya lo comentaba, por encima del rango de variabilidad o del objetivo eh, puntual, el Banco Central tiende a aumentar la tasa de interés y viceversa, si está por debajo del objetivo puntual, la, la tiende a, a disminuir o si se ve algún, algún sesgo de crecimiento económico. No es el caso para nuestro... Banco Central, ya que el, nuestro Banco Central se ocupa principalmente de mantener una inflación, de, de tratar de mantener una inflación estable o que esté eh, bien anclado, que esté anclada al objetivo. Sin embargo, aquí lo que comentaba es que si ya está condicionada que esté a un 6%, el primer impacto que se tiene cuando hay una tasa de interés eh, relativamente alta es que nosotros, eh, los, las personas comunes, se vea reflejado en el, encarecimiento, en el encarecimiento del financiamiento, no sé, tal vez podría ser de algún crédito hipotecario, de algún crédito automotriz, de algún crédito de consumo, o principalmente, igual que más trata de afectar es al crédito empresarial, ya sea del lado del componente PyME o por parte de la banca empresarial, que son eh, pues ya empresas que venden eh, mmm, particularmente más de 100 millones de pesos, o sea, varía el rango en que lo manejen también los, los, las financiadoras, entonces esto sí sería en primera instancia un motivo por el cual también podría contraerse la economía con una alta tasa de interés, sin embargo es una condición necesaria para que también la inflación no genere estas distorsiones tanto en los precios ni tampoco ahuyente a los inversionistas al ver que eh, las expectativas de sus, de sus mismas utilidades se puedan ver mermadas por un, alto, por un alto crecimiento de los precios. Y ya una última observación en este marco macroeconómico atiende a la extracción de petróleo estimada, digo la cual contempla un aumento del 4% para 2022, esto respecto a la meta fija de, de este año. Entonces, ellos dicen que pasaría de los 1.794 millones de barriles a los 1.867 eh, millones de barriles. Mm, sin embargo, el promedio de, extrac de extracción en los meses transcur transcurridos de, mm, por lo menos en 2021, han promediado en 1.677 mi eh, millones de barriles, junto con una tendencia a la baja de la extracción de crudo desde hace más de 15 años. Entonces, metas muy optimistas que pueden comprometer también las finanzas públicas del país, cuando como referencia a la situación de la petrolera y la relación de ingresos públicos con los ingresos petroleros, eh, que alcanzaron mmm, también el, el 15% antes de la pandemia. Esto quiere decir que pues, sigue nuevamente siendo un problema de diversificación que nos ha comprometido históricamente. O sea, dependemos nuevamente mucho de los ingresos petroleros. Esto aunado de que, si bien Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un 55% dólares por barril, también se habla de que si puedan aumentar como en este momento el precio del barril, esto también traía un tan, el precio del barril traía un impacto en el mercado doméstico como lo podría hacer con, con la misma gasolina, viceversa si, si disminuye mucho de esos si disminuye por abajo de esos 55 podría traer problemas por parte de los ingresos eh, petroleros mermando nuevamente las finanzas públicas entonces es un arma de doble filo no podemos como tal confiarnos de que si va a aumentar o va a disminuir porque por un lado golpea las finanzas públicas y disminuye y por el otro si aumenta, pues nos golpea el bolsillo al verse reflejado también en el precio de, de, del, del petróleo como tal de la gasolina. Y tenemos que también to tomar mucho en cuenta que que son estos factores como el aumento del precio de la gasolina, lo que ha traído también un aumento en los precios de otros insumos de la por los insumos o bienes y servicios de la canasta básica. En, en lo que va del año hemos visto por lo hemos visto que ha habido un aumento significativo de este llamado aumento del, del de, de aumento. Eh, subyacente de la inflación, que es aquel que guarda todos aquellos bienes y servicios que sí responden a la política monetaria o dicho en otras palabras que no tienen tanto volatilidad, eso por una parte ¿no? que esto podrían ser en algunos servicios como, como bien podrían ser el transporte oh, y del otro lado también a los precios agrícolas que han venido teniendo una gran volatilidad en estos días sobre todo eh, se ha visto en el carne de, de res, se ha visto en el precio de la carne de la cebolla perdón eh, En el precio de la cebolla también se ha visto en el precio del jitomate, en el precio del chile serrano, que son pues, productos agrícolas que se utilizan en el día al día para, para las cocinas mexicanas. Entonces esos aumentos significativos eh, se relacionan en parte con este, este aumento de la gasolina. Entonces sí hay que tener especial cuidado con, con cómo va a evolucionar eso en el transcurso del 2022. Digo, en caso de los criterios anteriores, en los tres criterios anteriores, eh, se cumplan que muy probablemente así será el escenario. Los ingresos petroleros se verán disminuidos y esto además de que los no tributarios corran con el, en el mismo sentido al verse agotados algunos instrumentos. Los, eh, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis de, para explicar tantito qué son los ingresos no tributarios. Los no tributarios son todos aquellos ingresos que el, eh, que percibe alguna entidad económica que son eh, exclusivamente de su actividad los, ya los tributarios son aquellos que sustrae no, no vamos a entrar ahorita como en, en estos juicios de valor pero son los que sustrae vía contribuyentes entonces cuando Estamos viendo en este momento una situación de política económica un poco eh, sensible porque, como lo estaba comentando, si los ingresos petroleros se ven disminuidos no podría ser una fuente de, de financiación para el gobierno. Y si los no los no tributarios, en este caso que eh, son algunos instrumentos macroeconómicos como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que es el FEI, es aquel eh, fondo que eh, alimentaban los gobiernos anteriores para cualquier emergencia o alguna eh, circunstancia en la que el país se viera necesario eh, tratar de echar manos de estos. Digo, este está agotado, lo han, lo han agotado eh, esta actual administración desde el 2018 para acá, entonces es un instrumento que ya no podría utilizarse. Eso aunado a que también instrumentos semejantes pudieron haber sido los mismos fideicomisos, sin embargo estos ya se utilizaron en el presente ejercicio. Otro de estos instrumentos podrían ser los remanentes de banquico son aquellos remanentes de operación, son aquellos que eh, en donde la, la autoridad monetaria obtiene... Mm, eh, ganancias sobre eh, en, la, en el mercado cambiario, en las operaciones que ellos realizan en mercado cambiario, si el peso se deprecia, se obtiene hay, hay fondos extras y estos pasan a las arcas públicas, viceversa si el dólar se pre, si el si el peso logra ganar terreno frente al dólar, entonces no es el caso no hay como tal ese fondo eh, ese remanente de depuración y no pasa a, a, a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y dicho sea de paso también tomando igual otro paréntesis para esto eh, en el año en curso no vieron como tal ese, ese remanente de operación, por lo que llevó a una seria discusión entre la autoridad monetaria si bien no se hablaba así en los medios sí es algo que se percibía entre la autoridad monetaria sobre todo con el gobernador de banjico que es Alejandro Díaz de León con, con el presidente López Obrador al grado de que no lo va a ratificar para, para diciembre y va a pasar la estafeta a Arturo Herrera, el que era subsecretario de Hacienda de Crédito Público. Entonces, nada más por verlo también como del lado macroeconómico, como del lado político, discrepancias políticas están afectando también este, estos criterios para, para el 2022. Entonces, la evidente conclusión, y ahorita ya pasamos a, a lo de la miscelánea fiscal, ingresos pre presupuestados no van a depender eh, pueden, mejor dicho, no depender de los tributarios y tampoco de los de los, de los los petroleros, lo que nos lleva a, a, a dilucidar que los, los ingresos van a, van, a estar, van a recaer en mayor medida de los ingresos tributarios. Entonces, es decir, a más, y mayores impu, eh, más y mayores impuestos al contribuyente. Si bien nos plantean la miscelánea fiscal, si sí es lo que se podría revisar en los otros componentes del paquete económico para 2022 y, hoy ya, y algo que mucho se debe plañir y rechazar es que ya que uno de los incentivos para estimular la actividad económica pues recae precisamente sobre la certeza y seguridad fiscal eh, de que no se aumentarán los impuestos con arbitrariedad y tenemos pues también que añadir que este pues caldo de problemas que la política de gasto esté nuevamente orientada a destinar más recursos a los megaproyectos de infraestructura eh, los cuales, pues, se sabe que no cuentan todavía con una evaluación económica seria y confiable, y nuevamente a las transferencias gubernamentales vía programas sociales, que parece ser han tenido, pues, un mejor desempeño en la captación de votos que como un paliativo contra la pobreza.
0: Bueno, nos pones, como dices, ¿no? Es un panorama... Y ellos tienen unos datos demasiado optimistas, pero realmente ya viendo el contexto completo, pues vemos que no... Está difícil, ¿no? Que lleguen a este, a estas metas que ellos se proponen.
1: Sí, 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 claro. Y, y sobre todo, sí tenemos que añadir, díjole, que que como lo, como lo comentaba ahorita, bien podría ser ese el escenario que se pueda cumplir, o sea, tanto por los ingresos petroleros, como ya es casi un hecho que los ingresos se, se, se sobre todo de aquellos instrumentos de política económica, no se va a poder echar mano, entonces recaemos nuevamente en qué se tiene que basar este gobierno para para poder recaudar, para poder eh, cumplir con estas obligaciones eh, financieras que tiene para 2022, pues nuevamente del apretamiento a los contribuyentes, es como es un claro oscuro que, que se está viendo en este paquete, este paquete económico, y, y como lo, lo, también lo comentaba, la, la orientación general de estas erogaciones sigue obedeciendo a los programas prioritarios, y esto basados mayoritariamente en transferencias para propósitos diversos, ¿no? Y estas tienen una conexión clara con el combate de la pobreza, pero sí, prioritarias como el tren Maya, ¿no? Eh, si bien se propone el aumento de la inversión física, no están diversificadas en otros proyectos. Los, los críticos eh, a, a este tipo de análisis dicen que sí si, si es así, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la la propenderación de, los, de las mismas erogaciones, pues nuevamente vemos que va para Tren Trenvalla, va para Dos Bocas, va para Santa Lucía. Y digo y otra, otra parte es que si se aumenta la, la inversión física, la mayor parte, sobre todo, se destina a Pemex. Lo que, pues dicho sea de paso, muchos tenemos ya una gran noción de cómo está ahorita la petrolera mexicana, sobre todo con sus finanzas y los que vienen arrastrando, no la cual incluye también la construcción de en este caso de su refinería, cuya ocurren, eh, rentabilidad es cuestionable.
0: Sí, y además que también podemos ver, por ejemplo, el Tren Maya, hoy hoy acaba de salir una nota donde dice que bueno que su costo aumentó en un 45%, o sea, todavía es más de lo que pensaba que iba a costar.
1: Eh, sí, 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 claro, eh, y no nada más del Tren Maya, también se viene hablando sobre todo de Santa Lucía y algunos aspectos técnicos del cual yo no soy un experto, pero que, que se vienen hablando tal vez del relieve, eh, se viene de hablando de que hay un como un cerro eh, tambaleándose ahí, que se está inclinando también la torre de control, que esto también debe significar necesariamente o inexorablemente, significa costos tales a, pues, a lo que se tenía estimado, ¿no? Y pues, pues, bueno, más, como lo decía, más relevante que los pronósticos también resulta la evaluación de las políticas económicas, ¿no? Porque, digo, del lado de los ingresos eh, destacan de forma, en, en este caso de la miscelánea fiscal sí, sí destaca de forma positiva las modificaciones que se proponen a la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Y estas están orientadas a simplificar el pago de impuestos de personas físicas con actividad empresarial y pequeñas empresas, ¿no? y estas también deben tener pues, como condición ciertos máximos de percepciones por cada caso eh, digo con base en cuotas del ingreso bruto, eh, también esta iniciativa pues reconoce que el tiempo para cumplir con las obligaciones fiscales es muy alto en comparación internacional, eh, entonces por lo que con la facilitación administrativa también se espera que aumente el costo relativo de elevación y con ello pues el número de contribuyentes dado que pues al menos al inicio el impacto del nuevo régimen probablemente será marginal y es posible que el gobierno también continúe buscando captación de recursos mediante pues el apretamiento de la fiscalización. Eh, sin embargo, en la medida que estas acciones también se perciban como fuente de incertidumbre y arbitrariedad, porque así lo tenemos que, que tomar, ¿no? sobre todo en, esta, en estas cuestiones de que quieren incluir ya, eh, eh, quieren inscribir a, la, a, los, a las personas que cumplan 18 años ante el SAT pues también la recaudación podría inhibir la, la actividad económica no no sé si pasemos este ya a algún uno de los temas específicos
0: sí claro, bueno, solo para comentar, bueno nos comentaste que tú la semana pasada escribiste un artículo en asuntos capitales uh -huh. las dificultades fiscales para México en 2022 aquí ya lo compartí por si alguien gusta leerlo y bueno entender un poco más sobre el tema. Y bueno, Asael, tú comentabas como dices, ¿no? Esto no es una reforma, es una miscelánea, o sea, son es un conjunto de leyes que se cambian, no respecto a la reforma. Tú nos dicen, tú nos dices, no es como tal que nos van a cobrar, que nos que van a inventar nuevos impuestos. Sin embargo, sí nos van a atacar más fiscalmente. Entonces, cómo esto afecta nuestro bolsillo, si no son impuestos nuevos lo que nos van a cobrar.
1: Sí, desde luego, como eh, ahorita lo comentaba, como se están, hay otros instrumentos de política económica que ya están agotados y en caso de que echar mano de estos, pues sí nos podría meter en severos problemas, no nada más, no nada más con las finanzas. Internas, ¿no? Sino también con las expectativas que tengan los inversionistas con nosotros, porque, pues, una alta deuda, a pesar de no suscribir nueva deuda con alguna institución bancaria o alguna financiadora, pues da a entender que, pues, in, eh, nuestro país está imposibilitado para poder, pues, pagar estos pasivos, con contra todo al contrario. Y sí, dicho sea de caso, si no están también, si no están estos instrumentos, y pues mucho menos podría ser el señoreaje, que es la, la emisión monetaria por parte del Banco Central, pues necesariamente debe de ser por el lado de la, de la tributación fiscal. Pero sí, como bien lo comentas, como debe ser este componente el que es, le dé viabilidad a este paquete económico en 2022, pues este eh, eh, ellos sí se vieron pues por lo menos eh, en, esta discusión de, del, que se, en esta discusión de la misaliana fiscal que se aprueba la, la, semana, la semana pasada eh, vienen embates, sobre todo las asociaciones civiles, eso por una parte, no tanto sí con, con, con las personas que quieren inscribir de, de 18 años ante el SAT, pero sí con las asociaciones civiles, es el, como que el primer punto que, que, me, que me llama la atención, porque, bueno... Este paquete incluye también, además de cambios al IVA, al ISR y al IEPS, eh, a la aduanera, eh, al impuesto sobre automóviles nuevos y al código fiscal de la Federación, eh, hay una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que precisamente golpea a las organizaciones de la sociedad civil y estas, pues, limitan los donativos que otorgan las personas físicas a estas asociaciones. Entonces, en ese sentido, o es decir, actualmente las personas físicas con ingresos por salarios y honorarios, pueden digo deducir gastos médicos e intereses hipotecarios eh, hasta por 163 mil pesos, si, no, si mal no recuerdo, además de una cantidad adicional por donaciones y aportaciones. Entonces, esto se traduce a que pueda deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables y tampoco no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año. Entonces, aunado a esto el monto total de los donativos a que se refiere esta fracción sería deducible hasta por una cantidad que no exceda lo eh, el 7% entonces, de los ingresos acumulables y que sirvan de base para calcular impuestos sobre la renta. Y todo esto con cargo al contribuyente en el ejercicio inmediato. Y pues esto se efectúa, esto tiene impacto sobre la deducción y antes de aplicar las deducciones referidas también lo debe señalar la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Entonces, esto se refiere principalmente a que los donativos personales ya no estén en una bolsa en, pues, en una bolsa aparte, sino que ésta se incluya dentro de esa misma. Entonces, las autoridades indican que estas dichas aportaciones eh, pues eran utilizadas para desviar recursos y, y promover la evasión de impuestos por parte también de las grandes empresas. Entonces, pues por esa parte eh, sí es algo que que llama mucho la atención, ¿no? Porque hay, eh, si ya lo vemos como tal vez un tanto del aspecto financiero o del aspecto contable, sí es algo que, y que llama mucho la atención porque se habla mucho que hay, hay muchísimas instituciones que han venido haciendo un trabajo pues digno con lo que, en vez de, bueno, es lo que esperaría uno, ¿no? Cuando, cuando hace la tributación, de que esto se regrese con, con el valor agregado que... Que nosotros con el cual nosotros eh, lo obtuvimos vía fruto de nuestra vía fruto de nuestro trabajo sin embargo si no es así uno de los mecanismos que sí había funcionado era pues que las mismas eh, instituciones pudieran deducirlo para algún beneficio para para, eh, para algún fin que pudiera paliar alguna necesidad eh, social que si bien lo podría apropiar privado muy caro para las personas
0: bueno, aquí hay, hay una cuestión, ¿no? De, antes se podían hacer estas donaciones a bueno, todavía, ¿no? Pero se daban estas donaciones a asociaciones, asociaciones civiles. Entonces, el presidente justifica este punto de la miscelánea diciendo que estas aportaciones lo hacían los empresarios para poder evadir impuestos. Entonces, él dice que ahora estas aportaciones van a ser de corazón, ¿no? Que porque en verdad sea el, que para que sea un altruismo verdadero. Entonces, aquí el problema es que independientemente de la razón por la que se hicieran estas donaciones, el beneficio siempre iba a ser el mismo. O sea, no importa si era porque el empresario fuera un altruista o porque el empresario quisiera deducir sus impuestos. Sí, sí. Ahora, ¿de qué manera...? ¿De qué manera afecta que pongan este, este, pues es un obstáculo, ¿no? A las donaciones. Entonces, él dice que se va a seguir donando porque va, va a seguir habiendo gente altruista. Sin embargo, está quitando un incentivo muy importante que lograba que se hicieran estas aportaciones. Entonces, se, muy probablemente esto se va a acabar, ¿no?
1: Claro. Eh, hay un fundamental en la teoría económica que debemos recordar el cual dicta que cuando cuando dentro de de alguna actividad no hay el suficiente no hay la suficiente expectativa de, de ganancia el gobierno bien, podré, bien puede implementar algunos servicios, servicios públicos para poder hacer frente a esto ¿no? y me refiero a que digo hay servicios que no están dispuestos la propiedad privada o los empresarios a, a financiar porque precisamente no, no tienen la expectativa de ganancia. Hay algunos ejemplos como el alumbrado el alumbrado público, como los semáforos, aquellos que sirven para la sociedad en función de que nos, nos puedan organizar mejor. no Porque sí, es, es, es difícil no que, por ejemplo, si bien se le podría la, dar la licitación a un a un privado para que pueda instalar el al alumbrado público en las calles, este a veces no tiene el incentivo para poderlo hacer, porque sería difícil que pues, le esté cobrando a cada persona que va caminando por la calle, pues porque te, te, yo te está alumbrando. Entonces, eso es como una, un, un fundamental de la, de la, teoría económica, ¿no? Si es como es el, el, el llamado subsidio piguviano. Los subsidias una actividad económica a la cual es redituable para la sociedad, pero los subsidias porque no tiene, no el, el empresario, pues no, 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 tiene esta expectativa de ganancia. Entonces, yo lo considero que era de, es, de, eh, es de esta forma también con las con las asociaciones civiles que palian, sobre todo en este caso con, con las enfermedades tan graves como el cáncer y, y a personas que, pues, eh, si bien sus los desiles los deciles de ingresos son bajos pues, se, se enfocaban más con las personas que se, encontra, eh, se encuentran en, en una marginalidad total de, de sus ingresos entonces en ese aspecto es lo que más preocupa, ¿no? porque si bien el Estado ya no lo hace porque le derogó esa, esa función vía el incentivo a la deducción entonces, digo, quitarla de tajo, ponerle alguna traba sí podría tener consecuencias y esto también ha unado a que pues contamos con un sistema de salud muy pobre que no hace frente a todas estas discrepancias o este tema de, 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 de salud nacional. Entonces, es lo primero que yo veo. Va a haber ese desincentivo y va va le, va, le, va, le va, va a golpear duro a ese sector que se había beneficiado de estas instituciones, ¿no? Y, igual ya lo comentaba hace rato también el el presidente general de asociaciones civiles no él decía que no estaban de acuerdo con lo que se estaba con lo que hacía con lo que se estaba haciendo por parte de, del presidente no entonces decía que pues eh, no es una forma pragmática ni mucho menos de cuidar realmente eh, cómo todos los mexicanos también estén dispuestos a ayudar a los enfermos no entonces pues también hay que quedar al pendiente sobre todo eso que hace el gobierno federal y si el mismo gobierno nos da eh, para abajo pues entonces sentir pues pues sobre todo si, si bien en ese aspecto mmm, financiero también va a haber como una eh, pues un toque emocional que nos va que nos va a pegar que que no sea que no sean esas instituciones las que puedan velar también por esta parte de la sociedad
0: Claro, entonces, bueno, como tú dices, no hay, el empresario hacía las donaciones porque él podía deducir impuestos, entonces el, el beneficio que recibía el gobierno era que se ahorraba un servicio que él ya no tenía que dar, porque las asociaciones lo daban, claro. entonces al, al final de cuentas pues, todos terminábamos ganando.
1: Claro pues sí, eh, digo como ya lo, lo, lo comentaba hace un momento si sí, sí ganamos porque por un lado son, se demostró que bueno se ha demostrado que estas asociaciones civiles han sido más eficientes para el paliativo de algunas todo, enfermedades que, que el mismo gobierno y su sistema de salud y dicho sea de paso tienen serios problemas no empezando por por pues por la disolución del seguro popular y por la creación de, de uno nuevo que no ni siquiera a veces este, te responde en el teléfono, según eh, algunos testimonios.
0: Bueno, Azael, esta miscelánea fiscal, ¿de qué forma va a afectar el crecimiento económico? ¿Hay manera de que pueda afectar el crecimiento económico?
1: Desde luego que, que sí, porque un, también uno uno de los restrictivos más importantes que inhiben la actividad económica es, es el apretamiento fiscal por el lado de las empresas y por, por el lado, eh, empresas y familiares. Es ya, es ya bien sabido, hay una alta correlación de que a mayores tasas de impositivas pues también la, la actividad económica se ve inhibida. Y no nada más eso, sino que bien lo, también lo explica por ahí, por ahí hay una, un, una teoría que, que se llama la curva de Laffer esta dice que um, una mayor tasa eh, podría también llevar a una menor recaudación porque eh, pongamos un ejemplo tal vez eh, extrapolar pero si a nosotros nos cobran el 90% del 100% que, que que ganamos entonces hay un incentivo perverso para que nosotros en primera, pues, busquemos los mecanismos financieros para poder evadirlos, ¿no? Y una evasión, una evasión con un gobierno que está altamente comprometido con su gasto no programable, en este caso con el pago de deuda y con el abultado pago de pensiones, pues se vería también en serios problemas y apretaría o buscaría otros mecanismos para poder mitigar estos problemas. Es en primera instancia, ¿no? Entonces, digo imponer altos impuestos también generan otro tipo otro tipo de mercados otro tipo de actitudes otro tipo de negociaciones. a mí me, me recordaba mucho lo que pasó el, el, el año pasado con, 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 los, con los impuestos que se bueno con el con el apretamiento con el nuevo gravamen que se le impuso a, a Netflix y a la Playstation Plus en donde pues eh, se graba significativamente, no sé si una, por ejemplo en el PlayStation Plus una membresía te salía como en 700 pesos, después del, del grabamen o de la modificación pasó a, a valer casi los mil, entonces se generó una actitud económica para mí eh, del todo razonable por parte de los agentes donde la regionalidad la podrías compartir con, con Canadá y Estados Unidos, es Canadá, Estados Unidos y México, entonces lo que hacían las personas era no comprarlo en México y sí comprarlo en Canadá y en Estados Unidos donde el precio todavía no sufría un incremento vía impuestos y, es, y, en, y esto en qué se traduce en que el gobierno pueda recaudar más no tengo el dato preciso si, si golpeó significativamente este movimiento pero era algo que se hablaba muchísimo en redes sociales es de decir, oye pues Digo, si está aquí ya muy caro porque se le acaba de imponer un puesto, pues vámonos a, al extranjero, vamos a importarlo, ¿no? El problema es pues, que el gobierno también, al ver este tipo de actitudes de actitudes económicas, pues busca ponerle también trabas a, a, las, a las importaciones con algún impuesto. Entonces, pues, híjole, eso, eso es en primera instancia, ¿no? La, la, no nada más inhibes la actividad económica, sino que también busques los no las, la, las personas, la economía, busca moverse de esa forma para poder eh, evadir este, este tipo de, de, de imposiciones. Entonces, eso por una parte, digo, ahorita lo estoy explicando por el lado del consumidor, pero también se ve mucho por el lado del, de, el lado del empresario. Esto sí, eh, y, y esto sí quiero recalcarlo porque desde 2016 para acá, se ha restringido muchísimo el crédito por parte de la, de los, pues de, la, marca, de la, la, sobre todo para el segmento prim, y PYME y en específico el, del sector de, de construcción. Se han, han hecho muy rígidas las, las políticas de, de financiamiento para ellos. Yo lo veía, pues, por ejemplo, antes si se cobraba una tasa de interés anual del 8% más TIE, ahora te la, te la aumentaban y, y esto no necesariamente venía eh, como consecuencia de una tasa del un aumento de la tasa de referencia de Banjico, si no lamentaban porque te, te habían muchísimos riesgos de que la actividad económica se viniera eh, en detrimento entonces qué decían o sea si le presto yo ahorita a un sector que se ve y que está siendo vulnerada, está siendo vulnerado tal vez por los impuestos que estén imponiendo o por o por los mercados internacionales que estén afectando al mercado doméstico pues no te presta la banca múltiple si antes te pedían, no sé, un aforo, que es aquella, como una prenda, una garantía que dejas sobre, sobre tu mismo préstamo, que era del 2 a 1, es decir, si yo pedía como empresario un crédito, un revolvente de 100 mil pesos, eh, te pedían un, una garantía de 200 mil pesos, ¿no? Inclusive llegó a, eh, por ejemplo, en mi experiencia en donde en el, ban en el banco donde yo estaba de 4 a 1, ¿no? Y eran muchísimos sectores que, que estaban ya vulnerados el que estaban sujetos a una política tan tan exigida o tan restrictiva de esa forma. Y eso no cesó, 2019, 2020, las políticas se endurecieron aún más, ¿no? Entonces, sin NIVE, ¿no? Y por lo regular eh, eh, ese era como la ese era como el punto, a ver, qué tanto está grabada tu actividad fiscal por parte de, de, del sistema de administración tributaria, qué tanto te va a afectar las utilidades y si te afectan de una forma muy significativa, entonces justamente impone una restricción para darte crédito. Y una empresa que pues que no tiene crédito eh, y es, pues difícilmente tiene un escalamiento y, y, y también como paréntesis aclarar, ¿no?, que el crédito es necesario, es necesario, tan, a veces las empresas que tienen, no sé qué, que su ciclo financiero es muy largo, también es efectivo en el momento para poder pagar nóminas, ¿no?, eso lo puede ayudar muchísimo a un, un crédito revolvente, o una empresa que ahorita no quiere invertir sus utilidades, pero, bueno, una empresa que si invierte sus utilidades se podría ver mermada completamente o hasta podría quebrar, entonces con un crédito que... Con un crédito de largo plazo podría comprarse un bien de capital que le ayude a, pues, aumentar su producción y al aumentar su producción, pues, a generar a tener un, un eh, a generar empleos, a, a pagar mejores salarios, etcétera Entonces, es importantísimo por este lado el crédito, pero si el crédito se ve también rest, eh, restringido, por un lado, porque hay una alta inflación, porque te van a aumentar la tasa de interés y por el otro lado, porque te van a agravar los. los te van a grabar tus ganancias o te van a grabar los productos que tú exhibes en el mercado, pues desde luego que eh, genera secuencias eh, para la actividad económica.
0: Sí, claro, o sea, simplemente están ahorcando más a las empresas, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, o sea, el. Ahora, dentro de todo lo malo que ya nos has comentado sobre esta miscelánea, ¿hay algún beneficio pues, con esta miscelánea?
1: Mm, beneficios, eh, como lo comentábamos eh, eh, hace rato, en cuanto van a simplificar la, las cuestiones con, con el con el ISR de los, de los empresarios, ¿no? La, la, la simplifican ante el SAT. Sin embargo, el problema de esto es que es, un, es marginal a los problemas que se tiene O sea, es, no va a tener mayor relevancia para para el, este en, orientadas a, lo, a los a los a los retos, ¿no? y, y es, destacaban en, o sea, destaca de forma positiva la, la propuesta, la ley de, del ISR, ¿no? Donde se simplificaba el pago de impuestos de, de personas físicas con actividad empresarial y también de, de pequeñas de empresas, ¿no? Lo mencionaba que algunas con ciertos máximos de percepciones, según el cada caso, o según sus cuotas, su base de cuotas respecto al ingreso bruto. Pero nuevamente es marginal el impacto que este tendría porque también se busca de otro lado un mayor apretamiento fiscal. Entonces, solamente yo vería eh, eh, un beneficio, pero pues no de corto plazo, ¿no? Tendríamos que esperar pues a mitad de, 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 del 2022 para también ver cómo reacciona la tributación y qué tanto podrían eh, pues ser laxos con este tipo de, de, de simplificaciones tributarias.
0: Bueno, y bueno, casi todos los años vemos que las soluciones del gobierno siempre terminan en lo mismo, ¿no? Ahorcarnos fiscalmente. Entonces, ¿tú crees que existe otra solución a esto?
1: Yo, yo quisiera, pues, como todo liberal, plantear. Si bien no las recetas, lo que sí ha tenido eh, resultados países, yo, yo soy un, no un creyente, sino um, un fiel analista de, de cómo algunas acciones que, que van encaminadas al liberalismo han llevado a la prosperidad a, a muchos países, ¿no? Estas pues tienen mucho que ver con que gran parte del sector se tenga que privatizar con que también las, las medidas impositivas sean lo más laxas, tengan la mayor seguridad posible, eh, bueno, de que ciudadanía, tanto, bueno, tanto empresa como ciudadanía tengan la seguridad fiscal de que no te van a aumentar impuestos o si te los llegan a aumentar tú tengas la certidumbre de saber a qué tasa vas a pagar y para qué se van a utilizar estos impuestos, ¿no? Esto por una otra parte, que, que también esté un Estado de derecho fuerte, que, que este no esté inmiscuido o que entorpezca también la misma actividad económica o que este no también esté orientado a que se generen creen nuevas empresas públicas que puedan entorpecer pues el accionar del mismo gobierno ¿no? y eh, sí, sí cabe destacar que en México pues el contribuyente nunca sabe ¿no? o, o, o nunca sabe a qué plazo de 12 meses, cada que se actualiza la miscelánea fiscal, cuánto vamos a pagar y a qué tasa la vamos a pagar, ¿no? Y, y no lo sabe porque, pues, todos los años existe la posibilidad de que la miscelánea fiscal y, y existe la posibilidad de la actualización de la miscelánea fiscal que, y de los cambios en los impuestos, ¿no? Que podrían ser menores, inclusive fáciles para ciertos grupos de contribuyentes, ¿no? Pero no para todo el grueso de la, de la ciudadanía. Y esto, pues, que de todas maneras generan inseguridad, ¿no? rentándole Restándole competitividad, eh, competitividad a la misma economía, ¿no? También, pues, hay que destacar que en México hasta y sobra que el Ejecutivo siempre proponga cobrar más impuestos. Esto no es. Esto es un. No, no es una propuesta inherente a este gobierno, ¿no? Si, si no es una. Tenemos, pues, prácticamente en toda la historia de México, ¿no? Entonces, pues, cobran más impuestos, siempre el legislativo los disponga para que el contribuyente tenga que entregarle al recaudador, pues, mayor parte del producto de su trabajo, ¿no? Y que en eso consiste el cobro de impuestos, ¿no? Es en obligar al contribuyente a entregarle al recaudado parte del producto de su trabajo y si aceptamos de las... Eh, lo cual, si aceptamos que la persona tiene el derecho al íntegro eh, producto de su trabajo, pues, resulta cuestionable por lo que hay que encontrar pues también la justificación correcta al cobro de estos impuestos. Entonces, digo, si es por este lado, de los impuestos tendrían que ser más bajos, ¿no? mayor, prop eh, mayor propiedad privada sobre los medios de producción, un Estado de Derecho más fuerte. Eh, sin embargo, es algo que, que, se, ve, que se ve difícil, ¿no? en primera instancia porque no hay esta cultura de liberalismo económico tan arraigada en, en nuestra ciudadanía, eso por una parte, y por otra parte que es no es rentable del lado de, de la captación de votos, ¿no? así que políticamente se ve, es poco posible que, sea, que se haga, ¿no? si, ah, si, no, si uno va um, a debatir tal vez a, a un pleno una propuesta donde se elimine, se deroguen de, de todos los impuestos y se deje nada más uno a una tasa única, pues posiblemente esta se vaya a la congeladora o, o, o por otra parte sea... Motivo de burla para muchos legisladores, ¿no? Que funcionaba nuevamente, pues, si esta no es rentable para la captación de votos, pues tampoco para una discusión en algún, en algún pleno.
0: Sí. Ahora, como decías al principio, o sea el, ¿estas, sin embargo, son escritas en otros países o simplemente son utopías, creencias? como dice, cosas del año más. o si sí se han aplicado en otros países y han funcionado?
1: Eh, ah, debemos de también revisar en este momentos se han aplicado este tipo de este tipo de medidas, ¿no? Eh, a, a, han habido casos muy exitosos, por ejemplo, en, en, en Estonia, en, eh, sobre todo en Estonia, en Serbia, eh, se llegaron a aplicar aquí en Estados Unidos, pero en Estados Unidos tuvo su, sus variantes y tuvo también su, sus aristas, ¿no? Pero en nuestros países han bajado los impuestos y la actividad económica se ha, ha prevalecido, ¿no? Eh, han habido en otros donde, pues, si bien no bajan eh, todos los impuestos, sí, sí, se les, sí les funcionó, ¿no?, bajar los impuestos corporativos, como es el caso de los países escandinavos. Entonces y ellos ya tienen bueno ya ya, ya es toda en historia no que digo eh, con, con políticas muy laxas en términos de en términos económicos pues, generaron un... un bienestar que ahora eh, da cabida también a una alta un, un alto gravamen por eh, en algunas un alto gravamen en algunas actividades económicas que, que, que da paso a que ellos puedan tener un estado de, de bienestar y puedan otorgarle ...a la ciudadanía... ...esos privilegios que nosotros no podríamos dar... ...nosotros no podríamos... Eh, ...permitirnos... ...pero sí tal vez... ...me gustaría... ...verlo... tocar el ejemplo de Estados Unidos... ...donde en el gobierno de Ronald Reagan... Se, ...se trata de implementar esta medida... ...sin embargo... ...hay que ser también conscientes... ...que cuando una economía está centralizada... ...y tú quieres liberar el mercado... La, 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 la misma economía o el mismo mercado hace sus correcciones, ¿no? Si tú ahorita tenías un precio controlado y de un día a otro, que es como debe ser, lo, lo tratas de liberar, el, la corrección del mercado va a hacer que, este, que el precio aumente, ¿no? Porque la cantidad demandada también, la cantidad demandada es alta, ¿no? Entonces, si no está reflejando la escasez del mismo precio, pues se va a ver abruptamente elevado, así lo digo, de un día a otro. Entonces, hay que también aguantar esos embates, porque también los mismos críticos de las economías liberales, pues es lo que es, es lo primero que te, que te salen a relucir en un debate. Es que, mira, no funcionó, porque de un día a otro, de unos meses a otro, pues el mercado eh, se han aumentado el precio de, de, de ciertos bienes y ustedes pensaban que con mayor competencia y mayor liberalización de, de los precios, pues íbamos a tener mayor bienestar. Pues no es así, ¿no? El mercado también lleva todo un proceso de funcionamiento un proceso de adaptación, un proceso en donde también tiene que estar sujeto a las modificaciones de las leyes para que este pueda ser más eficiente la misma competencia entre, entre empresas, sobre todo privadas. Pero bueno, sí lo, solo con lo que pasaba también con, con la bajada de impuestos ahí en, en Estados Unidos es que precisamente hubo una, corre, una corrección de mercado. Aquí lo que pasa es que disminuyen, disminuyen la, las tasas impositivas, pero también cae abruptamente la recaudación y eso pasa porque no estaba tan tan sustentable, de pues también de, economía, de una economía con, con Dixon, donde estaba pues muy planificada ¿no? Entonces al no tener también la, la base tributaria tan alta, una disminución también de las tasas impositivas necesariamente te iba a llevar a pues este, esta baja recaudación y por otra parte, tam otra parte también llevó pues a déficit presupuestario por, por parte del gobierno de los Estados Unidos sin embargo pues se le dio tiempo a esta a estas medidas y lograron tener cierto avance y también ciertos beneficios para por el lado de la recaudación y por ende la del, del menor apretamiento a los a los a los a los empresarios privados de, de Estados Unidos ¿no? se, se ha tratado también aquí porque, eh, eh, en algunos países de, de utilizar medidas semejantes ¿no? donde bajan la, la, las tasas impositivas sin embargo esto también tiene que estar acompañada de de que, de que también tú bajes la sobre todo el, el gasto en el gasto, el gasto operacional, que le llaman corriente. Si tú no haces eso, por ahí diría un, un profesor, no sale más, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? porque aquí lo que sí va a pasar es que si tú sigues con un gasto programado, un gasto, eh, programado a la alza y por otra parte ya no le estás cobrando impuestos a, a, a personas físicas o personas físicas con actividad empresarial, pues eh, lo que sí va a llegar es a, un, a meterte en un boquete, un boquete en las finanzas públicas que podría traer eh, consecuencias todavía eh, adicionales a las que, a las que ya tenías. Entonces, por una, eh, como mera conclusión en, en, este, en este rubro es que sí pueden funcionar, pero deben de estar estrictamente señaladas a lo que pues, se han dictado por, por parte de algunos expertos.
0: Claro, o sea, supongo que en muchos casos, pues, los resultados serán a largo plazo, ¿no? ¿no? No se pueden ver resultados inmediatos. Bueno, de hecho, nada que esté bien hecho va a tener resultados inmediatos.
1: Sí, 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 claro. Y, y, y desafortunadamente eh, así responde eh, una, una gran parte de nuestra cultura, para no generalizar que nos, nos gustan a nosotros a las políticas públicas cortoplacistas, donde el, la política tenga un resultado de inmediato, sin embargo, a veces ese resultado de inmediato lleva otras consecuencias de largo plazo, ¿no? Por, por dar un ejemplo ahorita, ¿no? Esto tenemos una inflación que está fuera del rango de variabilidad de, de lo que plantea el Banco Central de México, ¿no? Entonces, lo que ellos plantean es pues, utilizar las tasas de referencia, pero estas llevan, tienen un letargo, o Tienen una desviación eh, entre cuatro y seis meses en hacer efecto en la economía. Esa es la forma correcta de hacer, de, de tratar de paliar la, la inflación. Pero, por ejemplo, ahorita en Argentina, ellos están planteando otra política para poder contener la inflación. No sé si, ya, si hoy tuvimos el, la oportunidad de leerlo, pero ellos lo que. Están promoviendo es un control de precios, pues brutal, sobre todo eso. Y digo, yo sé que es una situación ya des desesperante, ¿no? Que tengan una inflación por arriba del 40%. ¿no? Nos comentaba hace una la semana anterior un economista que, pues, estaba entre 40, a 60%, los, los precios aumentaban todos los días. Pero si es una, es no esto hacer este tipo de cosas, ¿no? Imponerle un. Eh, un control de precios porque si bien en el corto plazo sí va a bajar la inflación y los precios se van a ver significativamente eh, muy por debajo de lo que estaban un día anterior, las consecuencias de mediano y largo plazo son los mercados negros, es el contrabando, es la delincuencia, es el quiebre de empresas, entonces hay que tener pues un, eh, un estricto análisis para poder configurar o para ser hacedores de política pública, de política económica que esté encaminada a la sustentabilidad de largo plazo.
0: Bueno, de hecho, sin irnos muy lejos, ¿no? El programa del control de precios al, al gas LP aquí en México, bueno, ya vimos que hoy el gas está más caro de cómo cuando empezó el programa de control de precios, vimos que a las dos semanas los trabajadores ya estaban en huelga, ya estaban haciendo paros. Y, o sea, no tenemos que irnos hasta Argentina para ver el problema de esto. Sí, 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 claro.
1: Eh, digo, también es algo que, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Estamos viendo que el, los precios de los energéticos han estado hasta un 300% en el mercado internacional, ¿no? Se han elevado hasta el 300%, lo que necesariamente también trae consecuencias en el mercado doméstico. Y es algo que a medias entendió este, este gobierno con la empresa que crearon de, de, de Gas Bienestar. Porque si bien lo planteaban que el precio de mercado iba a estar a, a 200 pesos, aunque nosotros supiéramos que, que el precio bueno, que su precio, que iban a plantear un precio de 200 pesos, aunque nosotros supiéramos que el precio estaba rondando entre los 450 por las afect por los choques de por los choques externos eh, en estas en estas semanas han nivelado o han, o han o han reflejado o han reconfigurado sus precios al grado de que se están viendo iguales casi el, que el, los de la competencia no ya los, los los el, estas huelgas que han tenido me parece que responden más a una mala administración por parte de este pues de esta empresa, pero digo,
0: eh, en
1: ese aspecto tuvieron como la pequeña sensatez de, de volver a de elevar los precios ante los choques externos, no porque pues se sabe que, que imagínate no si ahorita te está costando 500 pesos un un este un, un tanque de, de, de y lo estás dando 200 pesos pues esos 300 pesos significan pues que sangres sobre todo pues tus finanzas y ellos pues, no las quieren ver sangradas cuando tienen la prioridad en otros proyectos
0: sí claro bueno y otra cosa que me llamó la atención de lo que hablas Dices pues que tenemos la cultura de ver resultados muy, pues muy rápido, ¿no? Siempre queremos ver los resultados. Y esta costumbre, pues es obvio que viene, porque en México, pues, vemos que el presidente siempre toma las, o sea, todas sus propuestas son obviamente pensando en nos va a haber elecciones, ¿no?
1: Y bueno, aquí yo... Sí quiero hacer un punto a, ya pasando tal vez a un juicio de valor sobre, sobre esta administración y dejando a un lado los, las métricas que nos arroja la economía. Es, es verdaderamente eh, lamentable cómo, cómo él lo viene manejando y cómo, y cómo con base a sus creencias, con base a, lo, a las estadísticas que él, él se crea, porque no, no son estadísticas que, que estén sustentadas en alguna institución oficial, quiera quiera ser hacedor de, de política, quiera proponer, quiera manipular. Entonces se habla de todo con, con el señor en cada mañana, menos de las de las situaciones que en verdad, que en verdad competen. Nos ha, nos ha propuesto soluciones que no tienen ninguna viabilidad, ¿no? Soluciones que o propuestas que eh, ya se han demostrado que generan de verdad consecuencias sociales que, que sangran a tu población emula a países que, que en este momento tienen situaciones pues demasiado difíciles situaciones de lesa humanidad situaciones de una masiva inmigración a, y ni siquiera a, a países de primer mundo, no sino a países donde haya tantito que comer entonces es, es, es deplorable deplorable, triste tan ojo y rabia que que siga dentro de su itinerario este tipo de, de discursos, este tipo de propuestas. Yo, hijo, yo, yo, yo lamento mucho ¿no? que, que, como bien comentabas, eh, todos los días esté planteando algo nuevo, alguna ocurrencia basada en que van a haber elecciones para tres años, ¿no? configurando los hilos de, de la política para que él salga beneficiado electoralmente y no haga frente a estos gravísimos problemas que podríamos tener económicos para, para 2020, ¿no? Y que se traducen en problemas sociales. Tenemos que, que, que ser claros, ¿no? Si nosotros nos metemos en una crisis fiscal, este gobierno no va a dejar de gastar. Les va Le va a ser más fácil al, al presidente tratarles de callar la boca con algún subsidio que tomar eh, acciones que son dolorosas, ¿no? Para, pero necesarias para largo plazo, ¿no? Entonces, vino que, que va a tratar de utilizar, pero digo, si, si, si nosotros no, no nos hacemos esa idea o, o, o nos genera, generamos esa racionalidad, entonces, pues, híjole, vamos, vamos a sufrir también otro, las mismas consecuencias que, que las personas que, que no atienden estas cosas, pues, posiblemente tendrán.
0: claro bueno, Asael, volviendo un poco a los cambios que se van a hacer en la miscelánea fiscal bueno, hay un punto que mucha gente está alegando que hay demasiada polarización, que está bien, que si está mal, que si va a afectar o no va a afectar la obligación de que los mayores de 18 años tengan que registrarse ¿tú crees que esto afecte en algo, les que les sirva al gobierno para algo, que afecte la libertad del ciudadano ¿qué crees sobre este cambio?
1: Mira, yo tengo que, que ser honesto para... para eh, yo en este momento considero que esa... que... Eh, sí, que esa modificación no va a tener algún impacto, sobre todo significativo, ni por el lado de la... De la del aumento del más que de los contribuyentes, más que de la base de los contribuyentes, pero no necesariamente habrá una, una mayor recaudación. Si bien este se, se discute, ¿no? Que este has, es pues ha sido una propuesta que le dé voz a los a, la, a los a
0: los jóvenes de oh, 8
1: años y estos por fin van a ser tomados en cuenta, pues no queda más que no no porque si no está ocupado eh, dentro de la, de la PAE o, o, o de esta actividad económica formal, pues no se verán obligados a, a también a, a tributar como tal eh, ante el SAT. Lo que sí se plantea, y hay algunas hay reservas y se si están haciendo también observaciones, es cómo van a ellos poder justificar algunas transferencias digamos, por parte de sus papás para pagar la colegiatura, ¿no? Por ejemplo, si yo, si mis papás viven en Cahuila, yo estoy viviendo aquí en Ciudad de México porque estoy estudiando la universidad en, en una universidad de, de por acá, entonces, este, plantea, ¿no? Que si tú me envías una, si tú me envías una transferencia bancaria, pues el SAT también, el SAT lo va a estar monitoreando, va a estar visualizando si eso... Eh, es un ingreso por, por el lado de tu actividad económica o si es un, un ingreso una transferencia pero que es ajena a un, a un ingreso por parte por parte tuya sin embargo pues igual decíamos las modificaciones no, no van a llevar eh, pues algún juicio o, al, o alguna sanción al, al joven si, si es que se logra pues, demostrar que no será de esa forma, ¿no?, la, la transferencia. Y pues esa es la un, como que la única traba, pero se sigue discutiendo, no no, no es algo con lo que hablar con, con total certeza.
0: Bueno, pues, al final sería otra traba, ¿no?, a fin de cuentas sería más estar atacando, más quitarnos nuestro tiempo, como siempre, pues, como no es un tiempo que ellos pagan, que no les cuesta a ellos, pues se les hace muy fácil atacarlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya, queda, ya quedará reserva de quién, este, pues, quien se registre y quién no lo haga, ¿no? La notificación del SAT es, eh, lo hace que, pues, es para que empresas fantasmas no usen los datos, de, pues, por ejemplo, de estas personas y puedan, pues, evadir o eludir o, o quién sabe de dónde sacar algunos ingresos extraordinarios que luego suelen, pues, ellos... Eh, poner en sus declaraciones. Esa es su, su, como la, la principal justificación que hace el sistema de administración tributaria.
0: Bueno, y ya por último, Asael, esta sería la última pregunta. Bueno, sí. esta miscelánea fiscal nos deja claro que bueno, es una manera de que el Estado se haga más grande y al final, bueno, sigue coartando la libertad del individuo. Entonces vemos que vamos hacia lo mismo de siempre, ¿no? A que el gobierno más grande crezca, se haga más fuerte, seguir ahorcando al individuo. O sea, no veremos ningún cambio, no veremos beneficios para nosotros. Y bueno... Sí, es simplemente una manera de que el Estado crezca en poder.
1: Eh, sí, desde luego, porque sobre todo una de las de, una de, los, de las partidas para que nosotros tengamos esa, por ejemplo, a la libertad, ¿no? Con que nos sintamos libres, es que le des certidumbre, en este caso, pues, a, la, a la propiedad privada, ¿no? Pero sí tu propiedad privada también se ve coactada porque no hay esa certidumbre fiscal de cuánto tú vas a tener que pagar el siguiente año, pues, híjole, caray, uno por ahí diría, no, 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 no se siente libre, ¿no? Entonces, pues, sí, hay una total desconfianza, ¿no? También eh, en ese aspecto tal vez a los, a los extranjeros también, no solo los mexicanos, sino sino los que vienen del extranjero, ¿sabes? o sea, las inversiones directas, ¿no? Eh, híjole, pues sí, o sea, sí, sí hay una gran relación en que si, si, si no hay esa certidumbre de cuánto y cómo te van a, a cobrar, pues como tal el individuo no, no, no no se siente libre. Y la percepción de sentir pues es lo que nos garantiza a veces de sentirnos como plenos individuos.
0: Bueno, él esto, bueno, por mi parte esto sería todo, me dio mucho gusto tenerte aquí, ya, ya teníamos rato queriendo hacer esta colaboración, no sé si quieras agregar algo más tú sobre el tema que piensas que sea importante y que no hayamos abordado.
1: Pues, ya como último nada más pues, por mi parte, recalcar esta, este aspecto de la, de la libertad económica, ¿no? O sea, si sí hay una gran evidencia mundial que apunta a que aquellos países que tienen un mejor nivel de desarrollo económico son aquellos donde, pues, los agentes privados, individuos, empresas, pues, han gozado tradicionalmente de un marco institucional, pues, que se caracteriza por una mayor libertad económica, ¿no? Lo, lo comentaba, o sea, los derechos de propiedad, eficientemente definidos en el marco legal y, y, y protegidos también por el Poder Judicial, eh, genera pues estas bajas barreras al intercambio comercial, ¿no? tanto interno como internacional. ¿no? Los bajos niveles de corrupción, digo, atacar la corrupción no como la ataca el presidente, no las, las pocas barreras legales, regulatorias, no abrir y operar un negocio con estabilidad macroeconómica y más, pues son los elementos que pues permiten a los agentes privados pues operar e interactuar en un marco institucional al que atiende de derivar en un mayor progreso económico. ¿no? Por ahí está la, la Fundación, ¿no? la Heritage Foundation, que, que pues, no, no, no tiene mucho que en este año eh, habla de la libertad económica de los 178 países. ¿no? Y entonces si bien realiza dentro de 12 categorías los 10 países más libres del mundo pues nuevamente son aquellos que, que pregonan este tipo de eh, este tipo de políticas ¿no? nuevamente tenemos a países como singapur países como, como nueva zelanda países como australia suiza irlanda taiwán reino unido estonia canadá dinamarca siempre son estos tipo de países que implementan o se encaminan a este tipo de políticas y pues eh, gozan de mucho, de, de, de gran prosperidad tanto económica como en social, ¿no? Eh, en el caso específico de México, pues nuestra evaluación nuevamente está como, mm, estamos estancados, ¿no? Como por ahí del número 75, ¿no? Pero pues sí, o sea, nuevamente, ¿no? La, la libertad que ha ocupado aquí México, pues se le considera como medianamente libre, ¿no? Y particularmente resaltan, pues, algunos rubros como la integridad gubernamental y la eficiencia judicial, que son rubros donde, pues, nosotros hemos carecido de institucionalidad y de gran eficiencia por, pues,
0: por muchos años. ¿no?
1: Entonces, pues, ya nada no más nuevamente para concluir o como conclusión, digo, la, la ruta para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico siempre pasa por dotar y garantizar pues la libertad de los individuos y, y, sobre, y de los individuos y de las empresas, ¿no? Y pues en el por parte del gobierno, pues un menor eh, intervencionismo, pues sería lo ideal.
0: Sí, claro, claro, o sea, siempre es obvio que la persona que produce el dinero que producimos nosotros es obvio que nosotros vamos a saber mejor cómo gastarlo. O sea, es imposible que alguien que alguien más sepa cómo gastarlo por nosotros. Parece que hasta aquí llegamos a saber. Me dio mucho gusto que tuviéramos este, este Twitter Space. Muchas gracias por brindarnos de tu tiempo, por explicarnos y por enseñarnos. no Y sobre todo por aprender que, bueno, siempre que se ataca la libertad del individuo, bueno, siempre va a ser malo, ¿no? Y siempre terminará habiendo consecuencias incluso peores que las que se intenta solucionar. Muchas gracias. Esa. No, no, hombre,
1: les agradezco a todos ustedes por su tiempo y por haberme invitado. Y especial a ti, Marcio, y qué bueno que se pudo concretar y si en algún futuro eh, se presta para alguna otra colaboración, pues cuentan con... con, con con mi aceptación y con mi tiempo. Les agradezco mucho a todos.
0: No, perfecto, Isabel. claro que sí, ya sabes que siempre tienes la puerta abierta. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Liberales Disidentes. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Liberales Disidentes. Defendiendo la vida, libertad y propiedad.